0: Ihr Lieben, habt ihr schon einmal erlebt, dass ihr auf die Ankunft einer Person gewartet habt, aber die Person kam nicht? Ihr wartetet umsonst, denn die Person war schon vorher eingetroffen. Sie war schon erschienen und ihr habt einander verpasst. Dies kann aus verschiedenerlei Gründen schmerzlich oder enttäuschend gewesen sein weil ihr glaubtet, dass ihr zu spät gekommen seid, weil ihr nicht recht vorbereitet gewesen wart, oder weil ihr vielleicht einfach die Zeit verschlafen habt? Wir kommen zum Predigtext in Lukas 12. Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Und ich lese sie in der Neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, Haltet euch bereit, und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Er könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese besondere Zeit, die Weihnachtszeit, die Adventszeit, in der Menschen ganz besonders sensibel sind, ganz besonders dünnhäutig sind. Schenke uns, dass wir Augen auf sie haben. Schenke uns, dass wir da sind, dass wir Licht und Salz in diesem Stadtviertel und in dieser Stadt sein dürfen. Amen. Meine liebe Gemeinde, Advent bedeutet, wie wir wissen, Ankunft. Der Advent und die Weihnachtszeit sind wichtige Feierzeiten für uns Christen. Wir werden uns darüber bewusst, wie wichtig die Ankunft des Herrn in dieser Welt für uns war. Aber die Ankunft erwarten wir nicht mehr. Jedes Kind weiß dass das Christkind kein Kind mehr ist. Und wir lassen uns auch von keinem Christkind mehr beschenken und schon gar nicht vom Weihnachtsmann. Wir haben bereits die größten Geschenke erhalten. Wir haben das Geschenk bekommen, dass unser Gott die Leiter hinabstieg zu uns. Wir haben das Geschenk erhalten, dass er mitten unter uns wandelte, dass wir wissen, er wurde Mensch. Wir haben das größte Geschenk erhalten, indem er für unsere Schuld ans Kreuz ging und uns reingewaschen hat von all unserer Schuld. Wir haben das große Geschenk erhalten, dass er zum Vater ging und uns nicht als Waisen zurückließ, sondern in unsere zerbrechlichen Gefäße, in unsere Leiber den Geist Gottes ausschüttete, damit wir, in alle Wahrheit geführt würden und er mitten unter uns bleibt, bis ans Ende der Zeitenrechnung. Also Ankunft brauchen wir nicht mehr erwarten, oder? Doch wir müssen und dürfen seine Ankunft erwarten, denn er wird wiederkommen. Seine Ankunft, seine erneute Ankunft wird eine Wiederkunft sein, ein Wiederkommen, ein Wiedersehen. Aber was kann ich, was können wir tun oder besser sollten wir tun, um nicht unvorbereitet zu sein? Was ist es, was ich beachten sollte, damit ich nicht die Ankunft, die Wiederkunft des Herrn versäume, damit ich es nicht verpasse, wenn der König wiederkehrt und die holen wird, die zu ihm gehören. Und ich möchte das, um was es in dieser Predigt gehen soll, mit den Worten umschreiben, wachsen und wachen. Beginnen wir mit dem Wachsen. Nun sollte man meinen, dass doch vornehmlich jene zu wachsen hätten, die neu im Glauben unter uns stehen. Dass diese wachsen müssen, steht außer Frage. Und da lacht natürlich mein Herz, vielmehr steht voller Freude, denn ich denke sofort an die sieben Geschwister, die der Herr in diesem Jahr allein durch Taufe dieser Gemeinde hinzugetan hat. Ganz sicher sind alle sieben Teuflinge in diesem Jahr sich darüber bewusst, dass sie wachsen müssen. Aber glaubt mir, glaubt uns, wir alle müssen wachsen. Der Lieblingsjünger, der die Nähe des Herrn in der Zeit nach seiner ersten Ankunft hier auf Erden, wie kaum ein anderer suchte, war Johannes. Und er sagt in Johannes 3, Vers 30, diesen auch für uns so wichtigen Satz, über sein Verhältnis zu Jesus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das klingt vielleicht verwirrend, ist aber wie so vieles im Reich Gottes und auf unserem Glaubensweg eines der wohl wichtigsten Geheimnisse und Erfahrungen überhaupt. Wir wachsen, wenn wir abnehmen und er, der Christus, in uns zunimmt. Wir wachsen dann, wenn Jesus uns alles in allem wird. Wir wachsen dann, wenn wir auf Jesus schauen und immer mehr Raum geben für seinen Geist, für sein Wirken in uns und an uns. Und es ist wohl am besten umschrieben mit eben jenem Wort, das mir in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden ist. Hingabe. Bist du, bin ich dem Herrn Jesus ganz ergeben, habe ich ihm alles gegeben und dies nicht nur einmal, dann wird er in uns, in mir, in dir zunehmen. Und nimmt der Herr immer mehr Raum in dir, dann wirst du wachsen. Und alles beginnt schon allein damit, dass dein Herz höher schlägt, wenn du nur seinen Namen hörst. Steigt deine Pulsfrequenz, wenn du diesen Namen hörst, Jesus Christus? Ist da eine Freude in dir, wenn du dich in seine Nähe begibst? Weißt du dich angenommen und geliebt wie nie zuvor? Dann ist es in der Tat Jesus, der in dir lebt, der in dir wirkt durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und bei all denen, die in diesem Jahr dem Himmel, dem Herrn, und uns die Freude bereiteten und uns Zeugen sein ließen, bei ihrer Taufe war dies zu spüren, ohne eine einzige Ausnahme. Da war große Freude, die sogar merklich anstieg, als der Tag der Taufe nahte. Und als es dann geschehen war, war die Freude umso größer. Und sollten wir uns da auch in unserer Lehre, unserer Verkündigung und Rede tausendfach wiederholen, so gibt es keinen anderen Weg als den Weg selbst, Jesus Christus. Sieh auf Jesus und du wirst wachsen. Vertrau ganz auf ihn und du wirst unweigerlich wachsen. Gib dich immer wieder ganz ihm hin und du wirst ganz sicher wachsen. Er ist in unserem Glauben das Fundament. In ihm allein ist die Fülle zu finden. Und suche nirgendwo anders. Versuch's erst gar nicht. Und da glaube einem, dessen Leben zu einem viel zu großen Teil durch die Suche dessen buchstäblich vergeudet worden ist. Es ist in keinem anderen das Heil zu finden. Und Paulus findet wie fast immer Worte, die eine Stärke haben, die nur der Geist Gottes geben kann und somit zur alleinstehenden Wahrheit führen. Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Jedoch, ihr Lieben, dieses beschriebene Wachsen klingt ja beinahe nach einem Prozess, in dem wir nahezu untätig sind. Und ganz sicher ist es so, dass unsere Verwandlung geschieht. Ja, sie vollzieht sich. Wir können sie wohl nicht wirklich forcieren, sie nicht beschleunigen. Wir brauchen ja auch Geduld. Er allein bemisst die Zeit, in der er es an uns und in uns geschehen lässt. Und manchmal scheint es still zu stehen. Oft, vielleicht sehr oft denken wir, dass sich gar nichts tut in uns. Und da scheint es mir wichtig zu wissen, dass wir selbst dies gar nicht so sehr wahrnehmen können. Vielmehr ist es oft so, dass andere an uns erkennen, dass der Herr an uns und mit uns arbeitet und uns verändert. Und dennoch steht vor jenem Prozess, vor jener Verwandlung, die willentliche Entscheidung dazu, uns auszuliefern. Und auch wenn wir unser Leben vor der Taufe dem Herrn ausliefern, uns hingeben, so wird dies im Laufe unseres Glaubenslebens wieder und wieder nötig sein, die Auslieferung vor der Taufe war und ist sicher eine einmalige Sache. Aber dennoch erleben wir in unserem Leben mit ihm in unserer Nachfolge, dass wir erneut umkehren müssen, dass wir auf Wege abgekommen sind, die nicht seine Wege sind, dass wir zu unbarmherzig mit anderen, aber auch mit uns selbst waren oder aus anderen Gründen, dass wir eben zu Zeiten ihn doch nicht haben Herr sein lassen. Und so liefern wir uns erneut aus. Ein Leben, das ihm geweiht ist, ist ein Leben in ständiger Hingabe. Ihr Lieben, wir werden eine neue Kreatur, ganz sicher. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen sie ein neues ist geworden und davon brauchen wir nichts abzustreichen das ist so vor allem ist es in den augen des vaters so und darum geht es ja vor allen dingen aber dennoch stimmt auch das was niemand sonst besser zum ausdruck bringt als der gute alte luther der über den alten menschen den wir ja abgelegt haben bei unserer taufe sagt das biest kann schwimmen und ich persönlich bin so froh über diese Worte, denn sie haben mir vor allem bei meiner Wiederbekehrung so sehr geholfen. Erkannte ich doch immer wieder, dass ich auch mit dem alten Kram immer wieder zu, zu tun bekam, weil ich erinnert wurde an alte Zeiten, weil der Ankläger, der Teufel, der ist der Ankläger, mir Dinge vor die Nase hielt, die der Herr mir doch aber längst genommen hatte. Und wir zu einem wichtigen Punkt Kommen, ihr Lieben, der vielleicht zu wenig beim Namen genannt wird von hier vorne, also von der Kanzel aus. Ist die Verwandlung, die nur der Herr mit seinem Geist allein in uns bewirkt, auch im Gange, so müssen wir doch auch selbst uns bewegen. Aber wie? Was kann oder sollte ich tun, um immer weiter zu wachsen? Neben dem so wichtigen Blick auf Jesus und der immer wiederkehrenden Auslieferung, von der ich gerade sprach. Der alte Mensch ist im Wassergrab begraben. Wir haben ihn abgelegt in unserer Taufe. Und ja, er kann schwimmen. Und wir sehen ihn immer einmal wieder da rumtreiben. Aber damit sollten wir uns nicht allzu lange beschäftigen. Genauso wenig, wie wir uns allzu lange mit unserer Sünde beschäftigen sollten sondern wir sollten uns mit unserer Erlösung beschäftigen. Das ist viel wichtiger. Und an dieser Stelle und in dieser Frage verhält es sich sehr ähnlich. Wir müssen uns mit unserem neuen Menschen beschäftigen. Und ich könnte dies ja mit meinen eigenen Worten beschreiben. Aber warum sollte ich? Denn wir finden im Wort, in der Heiligen Schrift, alles, was wir brauchen. Und so möchte ich uns die für mich alles entscheidende Passage hier zu vorlesen, in einer modernen und genauen Übersetzung, damit jeder folgen kann. Paulus schreibt, Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt, oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ihr Lieben, es ist ein willentlicher Akt, hier sind wir in der Tat selbst gefragt und wir müssen den neuen Menschen anziehen. Und ich liebe so sehr dieses Bildhafte in Paulus Worten, die es besser nicht beschreiben können. Wir können nicht da weitermachen, wo wir waren, bevor wir zu Christus gefunden haben. Wir dürfen es nicht. Wir dürfen es auch deshalb nicht, weil wir an unserem Tun und an unserem Lassen erkannt werden sollen. Und unser Tun und unser Lassen muss von der Liebe bestimmt sein. Wir müssen uns unterscheiden, vor allem darin. Wir können nicht wachsen, wenn wir dastehen bleiben, wo wir waren. Wachstum ist ein Gehen nach vorne. Und dieses Gehen geschieht auf einem Fundament, auf dem Weg. Und dieser Weg ist Christus. Sind wir immer mehr in Christus und ist er immer mehr in uns, dann muss unser altes Leben, unser alter Mensch abgelegt werden. Das kann der Herr für uns nicht tun. Das müssen wir tun. Und wir können auch nicht wachsen, wenn da eine Sünde ist, die zwischen uns und dem Herrn nicht genannt oder ausgeräumt ist. Vielleicht auch eine jener Lieblingssünden, die so hartnäckig, uns von ihm abhalten, uns von ihm fernhalten wollen. Gibt es etwas in deinem Leben, über das du nicht beten kannst? Gibt es etwas, über das du nicht mit deinem Herrn sprechen kannst? Dann siehst du einen möglichen Grund für mangelndes Wachstum. Damit der Herr in uns Raum gewinnt, und zwar immer mehr, müssen wir selbst auch diesen Raum mit Gutem füllen. Ich kann nicht abnehmen und erwachsen in mir, wenn ich mich in meinem Alltagsleben mit ihm kaum oder gar nicht beschäftige. Das ist eine Unmöglichkeit. Angefangen mit der Schrift. Ich kann nicht wachsen wenn ich die Lehre, die entstanden ist, durch das Entstehen des neuen Menschen nicht fülle mit seinem Wort, wenn ich sie nicht füllen lasse mit seinem Geist. Wenn wir aber in seinem Wort tagtäglich leben, dann wird es immer unmöglicher, dass der alte Mensch wieder Raum in uns bekommt. Unsere Bibelstunden sind gut bis sehr gut besucht, das ist eine unserer Freuden. Aber sie könnten noch besser besucht sein. Welch ein Segen, jetzt am letzten Donnerstag, liegt auf uns, wenn wir uns gemeinsam in einer solchen Runde mit seinem Wort beschäftigen, es studieren und uns füllen lassen. Übrigens auch in unseren Ehen. Wir dürfen auch und wohl gerade in unseren Ehen das Wort für uns in Anspruch nehmen, dass wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dann ist er mitten unter ihnen. Wenn wir in unseren Ehen auch immer wieder gemeinsam in der Schrift lesen, beten, uns und andere segnen, dann wachsen wir gemeinsam. Und wir können auch nicht alleine wachsen. Wir brauchen dazu einander in der Gemeinde. Nur zwei Verse vor dem Text aus Epheser 4, den ich uns gerade verlesen hatte von Paulus, lesen wir. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Liebe Geschwister, da steht nicht, damit ich im Glauben wachse sondern damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht, mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wir werden wachsen, wenn wir uns immer wieder dem Haupt der Gemeinde hingeben, Christus. Jeder für sich und als Gemeinde. Wir werden wachsen, wenn wir Raum schaffen, wenn wir den alten Menschen liegen lassen und den neuen Menschen anziehen. Und dies geht nur, wenn wir uns füllen lassen durch seinen Geist, durch sein Wort, durcheinander erbauen mit Psalmen, mit geistlichen Liedern und mehr. Den neuen Menschen müssen wir anziehen. Ihr Lieben, das Thema war ja Wachsen und Wachen. Und darauf will ich auch noch kurz eingehen. Das Wachsen gilt für den Anfänger im Glauben wie auch für den Erfahrenen. Es ist mit dem Wachen kaum anders, wenngleich die Erfahrung uns helfen wird, die Zeichen vielleicht besser zu deuten. In Gethsemane sollten die Jünger wachen, als der Herr beten ging. In Markus 14 lesen wir, dass er den Jüngern gebot, sich zu setzen dann aber nahm er mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Und auch die erfahrenen drei Jünger schliefen, als der Herr zurückkam, obwohl er zu Tode betrübt war. Und auch beim zweiten Mal kam er zurück und fand die drei Glaubensmänner schlafend vor. Ja, sicher waren sie wohl müde, aber vor allem verstanden sie den Ernst der Lage nicht. Wir finden zig Stellen im Neuen Testament, in denen wir zur Wachsamkeit aufgefordert werden. 1. Korinther 16, wacht, steht im Glauben, seid stark. Epheser 6, Vers 18, betet und wacht, dazu mit aller Beharrlichkeit. Kolosser 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm. 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Lasst uns wachsam und nüchtern sein. Apostelgeschichte 20, Vers 31. Darum seid wachsam. Wir haben in vielerlei Hinsichten wachsam zu sein. Die Wache am Tor oder die Nachtwache muss vor allem eines, aufpassen. Und vielleicht ist da Achtung haben auch ein guter Begriff wir müssen darauf achten, dass wir nicht zurückfallen in, unseren, in unserem Glauben, dass wir den alten Menschen liegen lassen und den neuen Menschen anziehen. Wir haben darauf zu achten, dass wir Böses mit Gutem überwinden und uns nicht dazu hinreißen lassen, alte Gewohnheiten, alte Verhaltensmuster, die uns nicht mehr zustehen, weil er der Herr unseres Lebens ist, weiter bestehen zu lassen. Wir haben aufeinander zu achten. Wir haben einander zu tragen, hier und da auch zu ertragen, in aller Langmut, in aller Geduld, so wie der Herr uns mit aller Geduld, mit aller Sanftmut, in aller Liebe ansieht und uns begegnet. Wir haben wachsam zu sein und darauf zu achten, dass das Wort Gottes nicht verfälscht wird, dass nichts weggelassen, nichts verändert, nichts verfälscht wird, aber dass auch nichts hinzugetan wird, was da nichts zu suchen hat. Und so müssen wir besonders darauf achten, dass wir an unserer Liebe erkannt werden. Untereinander, aber auch und vor allem nach außen hin, werden wir daran nicht erkannt. Dann leben und handeln wir nicht nach seinem Willen, es war und ist sein neues Gebot an uns. Und damit schließt sich auch der Kreis. Wir müssen bei uns selbst und bei unseren Geschwistern darauf achten, dass wir gemeinsam wachsen. Dass wir wachsen in allen Stücken allein zu dem hin, der das Haupt der Gemeinde ist, der auch das Haupt unserer Gemeinde sein und bleiben muss, Christus allein Im letzten Vers unseres Predigtextes, Vers 40, heißt es: So sollt ihr auch ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Wir haben wachsam zu sein darin, dass wir bereit sind für die Wiederkunft, dass wir eingerichtet sind auf sein Wiederkommen. Ist alles bestellt? Ist da nichts, was zwischen ihm und uns steht? Schwester, wir müssen ja, wir dürfen damit rechnen, dass der Herr wiederkommt. Aber wie können wir damit rechnen, wenn wir doch den Zeitpunkt nicht kennen? Wir rechnen mit seinem Kommen, mit seinem Wiederkommen, wenn alles bereitet ist, wenn wir bereit sind. Wir sind bereit, wenn wir wirklich wachsen, jede und jeder für sich und alle zusammen als Gemeinde. Ist da kein Wachstum? dann müssen wir nicht nur wachsamer, sondern auch unruhig werden. Es gibt kein Nullwachstum bei Christus. Wir sind bereit, wenn wir den alten Menschen mit dem, was ihn in allem Negativen, mit allem Destruktiven, allem Finsteren und somit Tödlichen schwimmen lassen und den neuen Menschen bewusst anziehen. Wir sind bereit, wenn wir uns füllen lassen mit dem Brot und dem Wasser des Lebens. Ohne das alles kann auch ein Nachfolger Christi nicht leben, nicht überleben. Meine liebe Gemeinde, letztes Ziel unseres Wachstums im Glauben ist der Tag Christi Jesu. Der Apostel Paulus hat beinahe das letzte Wort in dieser Predigt. Er schreibt in Philippa 1, Vers 6, das, was ich glaube, was mein Wunsch und auch meine Zuversicht für uns als Gemeinde ist. Er schreibt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, wir sind bereit, wenn alles bereitet ist und er kommen kann. Bist du bereit? Amen.